0: Hallo und herzlich willkommen zu fantasy der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinger und an meiner Seite ist wie immer Michi Doki, long time no here, wie man ja so schön sagt, ein bisschen Super Bowl hangover haben wir ja gehabt, aber jetzt wollen wir uns trotzdem wieder, mehr, äh, wieder melden mit einer neuen Episode. Zum Abschluss, was sagst du zum Ausgang der Season, gerechtfertigt oder
1: glück dabei? Ja, ein herzliches Servus natürlich von meiner Seite. Ähm, ja, gerechtfertigt, ich der Super Bowl war geil. War eine ja. super Partie. Ja. War, wirklich, Sehr spannend. war wirklich eines, eines, eines Finales äh, würdig. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall. Ja, äh, ich hätte hätt, hätt mich also gefreut. Ich bin jetzt kein riesen chief fan kein riesen den niners fan Nein. Nein. Aber ähm, es hat gepasst. Äh, es hätte auch für die andere Seite so ausgehen können, für die vorhin ja. Hey, äh, wäre auch cool für die, wäre sicher ein, ein äh, vielleicht ein, ein Stückchen cooler für die Brock-Burry-Story. Aber ich sehe die Vorstellung, dass eigentlich weiterhin auch nächstes Jahr, äh, also stand jetzt wieder im Super Bowl, zumindest definitiv in den Playoffs, ähm, weil sie sehr kompetitiv sind. Der, gut, die Chiefs wollen ein Three-Beat, schauen wir ob das gelingt. Ähm, ja, aber ansonsten äh, was eine coole Party und ein cooler Super Bowl.
0: Ja, stimmt. Wir haben ja super wohl gemeinsam geschaut. Ähm, Hosting bei den Vienna Vikings. noch nochmal und danke vielmals für die Einladung. Ähm, das Extra, oder besser gesagt, das Overtime hat natürlich das alles noch spannender gemacht, aber auch ein bisschen länger. Also am nächsten Tag ist das Auge ein bisschen tief Aber nichtsdestotrotz wirklich eine Hammerpartie gewesen. Für mich mein Takeaway ähm, ist, niemals Patrick, Patrick Mahomes anzweifeln oder nie sagen, oder, oder wie soll man sagen? Nie als Underdog eigentlich hinstellen. Für mich war das am Anfang schon. Also ich habe mir gedacht, puh, das ist sehr schwierig, ihn als Underdog irgendwie da ähm, zu nennen oder die Chiefs als Underdog. Ähm, und wie der letzte Drive dann funktioniert hat, also wie der losgegangen, habe ich gleich gewusst, pff, das. Diesen Film haben wir schon so oft gesehen, Dockey, oder? Früher war es halt Tom Brady mit den New England Patriots, jetzt ist es Patrick Mahomes mit den Kansas City Chiefs. Wir wissen ja mittlerweile schon, wie der Film ausgeht.
1: Also, das. Ich sag's, ich sag's immer wieder, die darf man einfach nie unterschätzen. Aber, zu dieser Aussage des Underdogs, ähm, wenn du im Vorhinein die 49ers als Underdog gesehen hättest, hättest du auch gedacht, na ja, also, bei der Partie hättest du, Geht nicht, aber es hätte keinen anderen Druck geben sollen. Ja, eigentlich.
0: Ja, es meinen. war äh, ein bisschen, aber es war, es war doch, glaube ich, 2,5 Punkte oder 3 Punkte fast. Aber ja, wie auch immer. Ja. Trotzdem Patrick Mahomes natürlich heroisch. Für mich ist es aber ein bisschen mehr der, der Coaching-Faktor, wie ich rausgehe. Ich will es nicht wegnehmen. Wir wissen, beide Mannschaften haben brutal gute Spieler. Die kennen wir alle, die haben schon oft gezeigt, dass, was sie drauf haben. Aber für mich war das Coaching da wirklich äh, ausschlaggebend. Zum einen Andy Reid. Der sehr gut danach verstanden hat, nach der Halbzeit, wie ich jetzt umswitchen muss, damit wieder die Offense in Schwung kommt, weil die Offense war im ersten, also in der ersten Halbzeit eigentlich abgestellt worden, ähm, von Nick Bosa. Also Nick Bosa hat alleine ja, Patrick Holmes hat nur durch so, durch die Gegend gejagt. Und dann hat er wirklich diese Veränderungen gemacht, sagt, okay, wir können die Kette bewegen, wir haben auf den Run gesetzt. Und sie haben diese Punkte dann wieder gemacht. Und letztendlich der letzte Drive, gut, das war Masterpiece von, von, von Andy Reed. Aber, ich will jetzt nichts wegnehmen von defense Coordinator Steve Spagniola, wahnsinniger Gameplan. Also das musst du auch mal schaffen, wenn deine Offense so schlecht, also so schlecht ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so schwach am Anfang reinkommt, dass die Defense so dagegen hält, dass die Vordainers nicht wegziehen, die ja auch eine High-Power-Offense haben. Wirklich sehr gut. Und er hat gezeigt, er hat wirklich da ein, eine Championship-Defense in den letzten Jahren kreiert, eine junge Defense, und ich glaube, die wird Ihnen die nächsten Jahre noch sehr viel Freude bereiten.
1: Ja, definitiv. Also sehr stark. Am Anfang, ich glaube, das erste Viertel war ein richtiger, richtiger Super Bowl. Da hat man gemerkt, da traut sich keiner was, offensmäßig. Mhm. Beziehungsweise die Defense die Defense schaltet wirklich alles ab. Ja. da waren Fumbles dabei, da waren also da war alles, alles, also forst Fumbles quasi dabei. Turnovers, um, alles. Turnovers, also da hat wirklich äh, das Fußballherz schon angefangen höher zu schlagen. Ich hatte da schon so ein bisschen so die Angst. Boah, wenn das jetzt so Defense getrieben wird, dann mh, könnte es uninteressant sein. Aber nicht mit den Vorderners, nicht mit Chiefs und vor allem nicht mit, äh, mit Andy Reid, also... Hier nochmal. Ja. Chapeau. Das ist echt. Ich sage das ist ein bisschen die Chiefs. Du, was, weißt, du hörst das nicht gerne, Die Chiefs sind ein bisschen so wie die deutsche Fußballnationalmannschaft. Die sind so eine Turniermannschaft, so eine Turniertruppen. Und das, die Chiefs für mich in den Playoffs sind so ein bisschen die Deutschen. Und wenn die in die Playoffs kommen, die Chiefs, dann ist, ist definitiv immer alles möglich für sie, ja, bis hin zum Super Bowl natürlich.
0: Du meinst natürlich die Deutschen noch aus den vergangenen Jahrzehnten, weil jetzt sind sie nicht mehr diese Mannschaft. Das darfst du auch nicht vergessen.
1: Werden wer Sie bei der EM auch
0: zeigen? Ich weiß schon, du wirst es nicht hören, aber dieser Turnierfaktor, der wird sich, äh, den, den haben Sie nicht mehr drauf. Dafür haben Sie nicht mehr die Spieler. Aber ich gebe dir recht. Früher, früher war es gleich. Aber mal schauen. Das ist ein anderes Thema, ja. die EM. Ähm, du, wirst,
1: du wirst jetzt, du wirst jetzt, da wir kurz ausholen, ja, ich glaube, dass sie jetzt bei der EM wiederkommen wird.
0: Oi, Weil ja.
1: es halt daheim ist, das ist halt wieder was anderes. Das darf ich nicht unterschätzen. Aber ja, sonst das hast du dich recht, die letzten Jahre waren. waren
0: das stimmt. Jetzt, ich bin sehr gespannt. So. Aber, aber jetzt, wir sind froh. Wir sind froh,
1: dass in Deutschland zumindest NFL-Spiele stattfinden.
0: Ja, ja auf jeden Fall wieder NFL. Also die, natürlich der International Schedule ist auch da. Äh, die Eagles ähm, äh, spielen ja auch das erste Mal. Ähm, also nicht zum ersten Mal, also sie haben schon mal übersehen in London gespielt, aber wieder ein, äh, auf südamerikanischem Boden. Also äh, es ist alles wieder dabei, dieses kommende Jahr. Also wir hoffen ja, dass wir irgendwann mal dabei sein können, dass wir irgendwann mal Tickets ergattern können. Also wenn irgendwer war, irgendwie eine Quelle hat, bitte Haut zu sein oder Lade zu sein oder zahlt uns einfach Karten. Wir sagen immer gerne Danke. Ähm, wo wollte ich eigentlich noch hin? Ja, auf der anderen Seite. Entschuldigung. Keil Schönehen. Keil Schönehen kann er große Spiele gewinnen? Fragezeichen. Weil natürlich jetzt. Ich meine bei den netletter Falcons damals war er jetzt nur Koordinator, aber trotzdem irgendwie.
1: Nein, er kann das schon. Also es ist halt. Ich weiß. Obwohl ja natürlich, blöd. eins
0: muss man auch sagen, Andy Reid hat ja auch zweimal ähm, das Super Bowl verloren, äh, glaube ich, wenn ich mich nicht recht erinnere, oder ist zweimal in den Super Bowl gestanden, bevor er dann angefangen hat zu gewinnen. Also ich meine, Kai Shannon ist ein bisschen jung. Ja. Also der hat noch ein paar Jahre vor sich zum Coachen. Aber trotzdem, dieser Stempel ist ihm jetzt aufgedrückt worden. Und meiner Meinung nach, wenn du diese Führung hast, so wie die 49ers, sie haben dann wieder zu sehr sich auf die Defense verlassen. Ja, wir, wir gehen jetzt nicht so viel Risiko ein. Wir spielen das plump runter. Und ich glaube, das darfst du besonders gegen die Chiefs nicht machen. da darfst du also keine Sekunde mal den Fuß vom Gas nehmen.
1: Ja, ich finde es halt ein bisschen übertrieben, weil ich meine, man kann einfach mal gegen die Chiefs verlieren, ja, auch im Super Bowl. Das ist ja jetzt ja, keine Schande, ja, sicher. Das sind jetzt nicht die, nee, das ist keine Teamnamen, aber das sind jetzt nicht die, weil ich wollte schon sagen, das sind jetzt nicht die New York Giants, aber das haben sich die, die Patriots damals auch gedacht. Ja. Aber war, <lacht> Zwei zweimal Zweimal ja. Nein, ähm, also es ist keine Schande und ich finde ihn jetzt da der ist ein super Team. Ich finde er macht auch einen super Job. Und auch die Frage, na hätten Sie den Ball in der Verlängerung nicht äh, lieber bekommen? So, also also kicken sollen das Nein, das
0: finde das, also, das find ich okay. Das finde ich okay, weil das zeigt von Aggressivität und auch von Selbstwert, dass du sagst. Ich will einen Ball, ich will scoren, ich will einen Druck erzeugen. Ja, nein, definitiv.
1: Also ich ich sag ich ich sag ich verstehe die die die, die Kritik hier nicht, der ja, wo viele sagen, na ja, das hätte er ja auch machen können, dass er, dass er, ähm, äh, dass er quasi äh, nicht received, sondern halt zuerst den Ball kickt, oder dass die Chiefs halt received. Ja, ja äh, nein, ich, das hat, hat alles gepasst. Ich meine, natürlich, ja. du kannst jetzt viel raussuchen, du kannst es auch runterbrechen und sagen, na gut, hätte denn, äh, wär viel pff, dann wäre das Field ja goal reingegangen, dann wäre es natürlich ganz anders ausgegangen. Ja, hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Aber ich finde es unbegründet. Ja, er hat jetzt zweimal verloren. Ähm, Nichtsdestotrotz bleibt er für mich ein guter Coach in einem, in einem super, super super Team, ja, muss man auch sagen, spielerisch alles gut. Ähm, sie sind immer wieder gefährlich. Ähm, es ist halt, also wenn man sich das anschaut, die, die Spieler, wenn man jetzt schaut, äh, MacGaffrey, Brenton Ayuk, äh, Debo Samuel, also das ist, das ist super, das ist super, super geil. Ja.
0: Obwohl super jetzt kommt natürlich, jetzt kommt nämlich die Krux dazu. Die Band zusammenzuhalten. Und an der Defense-Seite, glaube ich, da wird es ganz gut funktionieren, wo natürlich ähm, Bowser und die ganzen Verträge auch ein bisschen reinkicken werden. Ja, da wird es aber abgegeben. geben. Bei der Offense Ramur, äh, ist ein bisschen da, ja, Ramur's ein bisschen bei Brandon Ayuk, der will ein bisschen mehr Kohle haben. Und ich finde, das kannst du dir auch jetzt momentan leisten. Und das ist nur wegen Brock Birdie, weil Brock Birdie kostet dir im Jahr 800.000 Euro. Da kriegt nicht einmal, glaube ich, die Million.
1: Um, Könnten wir sogar wie mal zuschlagen, ne? bitte? Können wir sogar wie mal zuschlagen? Später im Garten bei uns oder so. Pa werfen. Das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja nicht. So Geburtstag,
0: als Geburtstagsattraktion vom Janis irgendwie zu. Ja, andere, bitte, ja, ja nein, nein. Aber, aber dadurch kannst du es dir leisten, sobald Brock Birdie sagt, okay, er will bezahlt werden. Und dann kommen die Mil Millionen. Also meistens ist es das so, dass der größte Salary. Mal auf den Quarterback geht, Und am Ende mal einmal so 15 bis 20 Millionen in, im Jahr mal drüber rüber wandern zum Quarterback, wird es halt schwierig, den, den Roaster ja, noch aufzubauen.
1: Also, das ist also das, 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 singt, das könnten es, Sie sich aber Sie haben, wie lange, wie lange hat er noch? Wie lange dauert der Rookie-Contract? Da
0: ähm, zwei Jahre hat er jetzt noch. Also, dieses, es geht ins dritte Jahr, außer er sagt natürlich, er will mehr Kohle haben, äh, dass sie eine Vertragsverlängerung äh, geben. Die vor den das werden aber meiner Meinung nach bescheuert, ihnen das zu geben, weil ich meine. Warum? Ja, ich glaube auch nicht. Ich meine,
1: ich kenne ihn nicht persönlich, aber er macht jetzt auch nicht den Eindruck. Und ich glaube, also ich würde Brock Barry so einschätzen, dass er weiß, was er an der Mannschaft hat uh, und das, das auch zusammenhalten möchte. Das ist es ja. Das und, ist es, ich glaube, ja, glaub, das ja. so passen wird. Aber,
0: ja, aber es wird, es wird, das wird sehr interessant. Aber wie immer vor den Niners, auch gut gecoacht. Um, aber das Problem, was er auch hat, und das habe ich, hab ich extern gehört, das ist nicht auf meinen Mist gewachsen, und das stimmt auch. Andy Reid zum Beispiel ähm, ist natürlich, ja, entscheidet selber, ob er Headcoach bleibt oder Offense-Koordinator bleibt und was auch immer. Aber er muss sich über Steve Spagnola keine Sorgen machen. Der Typ geht nicht weg. Das ist einer der besten Defense-Koordinator. Äh, Coordinator. hat da eine super Mannschaft aufgebaut und er muss sich nicht irgendwie Sorge machen, dass er abgeworben wird. Weil keiner sagt, ja, wenn also so irgendwie und er bleibt dort, warum? Warum soll jetzt ein Defense-Koordinator-Job irgendwo anders annehmen? Mhm. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, ein Gegenzug zu den 49ers. Alle, wenn du bei den 49ers eine gute Arbeit in der Defense leistest, bist du wahrscheinlich irgendwo anders Headcoach. Der Mick Ryans oder äh, 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 Salah, die sind abgeworben worden. Das heißt, diese konstant äh, Konstante haben, haben die Chiefs auch noch als Luxus obendrein. Also das...
1: Ja, für mich die Chiefs, also... auch und Die
0: Defense auch. ist echt hart. Ist ja. gut und du weißt selber, ich bin ja auch ein Defense-Fan und die Secondary besonders ist wirklich sehr geil. Kauert gut, kann austeilen und das, also ja, da kann auch Patrick Mahomes einen schlechten Tag haben ähm, und das wird, funktioniert trotzdem. Oder auch Receiver haben, die nicht fangen und trotzdem. Also der hat den ja. schlechtesten Receiver-Core. Und Quinten den Super Bowl. Also, es ist eher erschreckend, eigentlich, wie, wie das dann in Zukunft weitergeht, wenn man so. Also ja, aber man du
1: musst nur schauen, wer die das Touchdowns gemacht hat. Ne?
0: Das kommt auch noch dazu, dass dasselbe Spielzug, der letztes Jahr leider den Eagles zweimal das Knackbrochen hat, in der Red Zone, 1 zu 1 wurde ausgepackt in der Overtime gegen die 49ers und easy Touchdown. Dasselbe in Spielzug. And
1: out. ja. ja.
0: Irre. Man muss aber oft, sagst,
1: oft, oft muss man nicht das Rad neu erfinden.
0: Nein, muss doch nicht. Du sagst, die können sie nicht verteidigen. Warum soll ich da okay. irgendwie was Neues erfinden? Sehr interessant. Also, das war unser Takeaway von Super Bowl. Äh, kurz, Halbzeitshow, Ascher Ich weiß nicht, irgendwie haben wir ein bisschen mehr erwartet, aber gut, vielleicht, äh, ich bin generell Halbzeitshows ja alles ich, ist ich,
1: war schon cool Kies ja ja also, bin ich, aber bin ich Fan von Mario ja
0: ich also ich bin äh, irgendwie ich erwarte mir ein bisschen dafür vielleicht zu viel aber wie auch immer mal schauen was nächstes Jahr passiert ja ähm, was wollen wir jetzt noch ähm, angehen natürlich nach Super Bowl ist vor dem Super Bowl nach der Season ist vor der Season und natürlich können wir den Fantasy Aspekt nicht ganz links liegen lassen? Es ist ja gerade der Combine, der stattfindet, wo die jungen Prospects sich zeigen. Ähm, natürlich jetzt die großen Namen, an einige Quarterbacks und Wide Receivers sagen, warum soll ich da hingehen? Weil ich, ja, ich sage ich zeige eh schon alles. Ähm, ähm, oder es gibt genug Tape. Aber nichtsdestotrotz wären auch in diesen Tagen die Bausteine für zukünftige Trades, oder auch Free Agent Akquirierung ähm, getätigt und wir wollen ein paar davon, wo wir gesagt haben, okay, die haben wir jetzt gehört oder haben wir gelesen oder finden wir plausibel. Kurz ein paar haben wir uns da rausgesucht, die wollen wir noch besprechen. Eben vor allem den Fantasy Impact davon. Bevor wir aber starten, wollen wir natürlich unser Partner auch noch erwähnen. Es ist bootykatz.at, der Place to be für Sportkarten, Yu-Gi-Oh-Karten und Pokémon-Karten und mit dem, Fan äh, mit dem Rabattcode Fantasy AT ähm, bekommt zu minus 5% davon Einkauf. Und nicht vergessen, wir sind äh, jedes zweite, jede zweite Woche bei ihm zu Gast auf seinem Twitch-Kanal. Dort Breaken wir. Gute, super NFL-Karten. Also wir würden uns freuen, wenn ihr da auch ab und zu dabei seid, euch einkauft oder auch nur zuschaut, und Fragen stellt. Und wenn ihr generell Fragen habt, könnt ihr es gerne auf Instagram schreiben. Wir versuchen jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Ducky, bevor wir aber in die Liste noch durchgehen, will noch ganz kurz ein bisschen noch auf den Combine bzw. auf die neuen Prospects eingehen. Um, und zwar nehmen wir jetzt ganz plump habe ich mal einen Mockdraft hergenommen, ja, von gibt es genug Analytiker und Leute, die sich da viel besser auskennen als wir. Es gibt sie, ja, aber es ist trotzdem. Ähm, und da gibt es ja auch ganz interessante Faktoren, die wir jetzt irgendwie einberechnen müssen. Und vor allem, es ist keine kein Geheimnis, dass wahrscheinlich der Number One Overall Pick Caleb Williams ähm, heißen wird, der zu den vermeidlich so also wahrscheinlich zu den Chicago Bears geht. Auf Platz Nummer 2 Jaden Daniels, der Quarterback von LSU, der vermeintlich zu den Washington Commanders getraftet wird. Dann hinterbei, ähm, bei den New England Patriots, die auf Platz 3 draften, ähm, gibt es die Überlegung, einigerseits natürlich Marvin Harrison Jr., ein super Wide Receiver oder auch Drake May, beziehungsweise hinterbei, ähm, dass ähm, die Arizona Cardinals auf Platz Nummer 4, Marvin Harrison, Junior nehmen. Malik Nebers ist ein großer Name von der Wide-Receiver-Position, right aber auch natürlich bei den Quarterbacks gibt es ja auch eine JJ McCarthy. Ähm, also sehr viele neue Namen, die wahrscheinlich da in der Fantasy-Welt wirklich für einen Impact sorgen werden. Nicht alle natürlich, das wissen wir auch, aber High-Flying-Name, also Wide-Receiver, right Quarterbacks. Bei den Running-Backs ja, gibt es ein paar, aber eher so Wide-Receiver, right Quarterback-Heavy. Ähm, die lassen wir jetzt ein bisschen außen vor. Ja. Ähm, da sind wir sehr gespannt, wie danach das beim Draft ausschaut. Weil kurz vorher gibt es ja immer irgendwie die Spekulation, wer nimmt wen. Und das ist ein bisschen ein Schachspiel. Ähm, aber auf, den, auf das haben wir nicht wirklich Einfluss. Wir wollen aber jetzt ein bisschen ähm, Überlegungen anstellen, wo wir sehen, dass Free Agents oder das Trade gemacht werden, die in Zukunft die Mannschaft verstärken. Und Nummer eins natürlich, wenn bei den Bears oder die Bears jetzt Caleb Williams draften, ist natürlich Justin Fields arbeitslos. Also arbeitslos ist ein bisschen relativ, aber er wird da wahrscheinlich nicht mehr benötigt. Und die Bears werden wahrscheinlich wegtraden, weil Karten wäre so ein bisschen schwierig, beziehungsweise nicht lukrativ genug. Und da hätte ich mir oder wir uns ausgedacht, Atlanta Falcons wäre doch ein idealer Landing-Spot. Für ja, mich natürlich der Entschuldigung, der in ja. Bishop Robinson als Keeper investiert hat würde ich das sehr feiern.
1: Ja, ich, ich schaue mit einem Auge bisschen noch immer auf die Steelers. Es hat ja schon geheißen, Justin Fields. Äh, war, äh, auch, war auch, war auch, war
0: auch. Aber ja. ich, da habe ich jetzt wieder, ich meine, es sind alles Gerüchte natürlich, dass da sich auch Russell Wilson eingebracht hat. Oder eher nicht eingebracht, aber der Name Russell Wilson wurde auch mit den Steelers ein bisschen in Verbindung gebracht. Kirk Cousins wäre natürlich auch ein Free Agent, ich weiß, das wüsste du überhaupt nicht hören, dass der bei den Steelers spielt. Ich glaube, er wird bei den Vikings bleiben. Der ich muss
1: auch ehrlich sagen, Russ Wilson bin ich jetzt auch nicht so überzeugt. Mhm. Ähm, <lacht> aber. Wäre ich auch nicht, aber. Äh, nein, mir wird schon am besten, also von den Namen her, Justin Fields bei den Steelers würde ich, mhm? würd ich schon fühlen. Ja? Ich meine, ja, für, für die Falcons sicher auch ein Gewinn. Ähm, allerdings ist das auch so, es ist ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Gell? Also ich nehme jetzt, ich, die Annahme des Steelers. Die Justin Fields nehmen, ich weiß nicht. Das ist, der müsste ich schon dieser zweite schon sehr gut, sehr gut nutzen. Ja, also also ich ich, ich weiß das nicht, ja auch ob mit der nicht ein bisschen zu hoch gehandelt wird, immer Justin ja, Fields.
0: Äh, ja, natürlich, er ist jetzt in der Entwicklung vielleicht ein bisschen hinten, also hinten ist ein bisschen schwierig zu sagen, war auch verletzt diese Saison. Und ich glaube, da spielt auch ein bisschen Coaching und die Mannschaft auch, ja, also der, der Surrounding war auch nicht immer. Gut für Justin Fields. Aber überlege mal jetzt bei den Letter Falcons, Ich meine, bei den Steelers genauso hat er gute, ähm, äh, wie soll ich sagen, Mitspieler, mit dir er operieren kann. Aber jetzt der Rushing Attack, mit einem Bishop Robinson und Justin Fields, die ein bisschen das Running Game danach auch noch aufteilen. Dann hast du einen Kyle Pitts und einen Drake London, also. Sie haben einen, einen hohen Traffic-Pick, vielleicht kommt da noch ein zusätzlicher, genialer, wenn Neighbors dazu kommt, also ein geiler Receiver, dann kannst du die Hüte abreißen. Dann wäre das, dann wäre das, also Justin Fields würde bei Atlanta sofort im, also mit dem besten Spieler zusammenspielen, mit dem er jemals zusammengespielt hat. Also sowas hat er in Chicago nie gehabt. Aber ja. natürlich auch bei den Steelers kannst du genau dasselbe sagen, weil Archie Harris und auch Pickens und so weiter und so fort sind auch um einiges besser als alles, was Chicago ihm da gegeben hat.
1: Ja. Um, ja, vorher da darf ich nicht vergessen, die Falcons Division ist schon eher eine sehr schwache. Mit lauter so mit ja, lauter, Baustellen, lauter Baustellen-Teams mit Panthers, Saints. Uh, um, also die sie suchen alle ein bisschen so nach, nach, nach ihrer Form. backen ist da noch dabei. Pff, also da wäre schon, es ist schon playoff potenzial da drin mit der für Auf der, jeden der, Fall. Fields, ja.
0: Auf jeden Fall. Also mal schauen. Also kursiert ja... Also auf jeden Fall, dass die Atlanta Falcons einen neuen Quarterback brauchen und auch haben wollen, das hat äh, Ray Morris, also der ähm, Head Headcoach auch gesagt, weil auf die Frage hin, wie es schon mit der Quarterback-Situation ähm, hat, hat gesagt, naja, hätte, hätten wir eine gute Quarterback-Situation, wäre ich jetzt nicht der Headcoach, wo er nicht Unrecht hat, Was sonst mhm. du wirst nicht entlassen, wenn das... also
1: ja, ne, Für mich ein, also, für ein, ein kleines gespannt. Zeichen...
0: Ja, sicher. Aber es ist ja, auch Russell Wilson, ich meine was, meine, die Frage ist natürlich, wo willst du hingehen? Weil wenn du jetzt sagst, Justin Fields, die Bears werden sich wahrscheinlich Justin Fields auch teuer abkaufen lassen mit Draftpicks. Ähm, wohingegen es heißt, dass Justin Fields, äh, Entschuldigung, Russell Wilson natürlich den, den, den unter Vertrag nimmst. Da kannst du auch sagen, okay, gibst vielleicht einen günstigen Einjahresvertrag für ihn, so Proof-it-Deal und dann kannst du noch immer sagen, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert. Ja. Also ein spannendes das das Thema, ja. Justin
1: Fields, wo er hinkommt, also das ist schon das ist das das Fantasy-Impact sehr hoch. Auf
0: jeden Fall, aber was würdest du sagen, also wenn der, ähm, wo würdest du ihn eher ranken? Also wenn er bei den Atlanta Falcons kommt, würde er dann höher gerankt oder wäre er für dich höher, als wenn er zu den Steelers geht?
1: Also ich sehe bei ich sehe Justin fantasymäßig sich Justin Fields bei Atlanta auf jeden Fall mehr Value. Darf ich vergessen, dass die Division wenn Steelers äh, Ravens Bengals Browns eine sehr sehr harte ist, wo letztes Jahr drei von vier Mannschaften in den Playoffs waren. Also da ist es glaube ich in Atlanta einfacher.
0: Das ja, stimmt und vor allem jetzt wenn auch noch vermeidlich also nicht vermeidlich, aber es kommt jetzt Joe Burrow zurück. wäre wahrscheinlich Justin Fields würde sich mit Deshaun Watson als der schlechteste Quarterback in der Division eigentlich matchen, bei schon und Lamar Jackson über den See und in, in der, im Gegensatz bei Atlanta in der Division wäre eigentlich ja, würde um den besten Quarterback Platz mitspielen, also ist dann schon einfacher muss man sagen, also für die ja, Playoffs ja. und für, die, also für Fantasy, ähm, der nächste Name, Doki, ja. das wäre wirklich, das wäre eine Bombe, oder?
1: Also Mike Evans zu den Chiefs wäre sicher eine, eine eine sehr große Bombe, das stimmt. Aber meine Frage ist, haben sie es nötig, die Chiefs? Ist es notwendig? Er, und da kann man jetzt natürlich sagen, schlecht dass der Receiver, kann, bla bla bla, ist egal, die können alle den Ball fangen, also nicht böse sein. Aber
0: ja, aber ich meine, überlege mal, Mike Evans, der hat ja, also wann hat der meine Season hingelegt, die schlecht war?
1: Also es Nein. ist immer
0: die Receiving Yards und jetzt mit Baker Mayfield hat er natürlich da ein bisschen ein Momentum erzeugt und auch das mit Baker Mayfield und mit dieser Mannschaft in dieser Division hat er wirklich super Fantasy-Punkte einheimsen können. Mhm. Und wenn der bei den Chiefs spielt, hä, da reden wir von 15 plus Touchdowns. Ja,
1: du darfst halt ja nicht vergessen, die das sind dann auch alle aware, dass der dass der fangen kann. Ne? Also, naja, aber,
0: äh, aber ich glaube schon, dass das, dass das schon ist, aber du hast ja Travis Casey noch immer, das also ist Rashi Rice, also alle können ja. sie auch nicht decken. Also ich finde schon, dass das also Mike Evans hm.
1: Ich sehe, das jetzt wirklich nur als ein bisschen als Beispiel, wirklich als Beispiel zu nehmen, was ich jetzt sage, ich würde Mike Evans eher so in der Wide Receiver Vaterrolle sehen, wie zum Beispiel bei den Jets. Ja, da geht es jetzt auch nicht mein Randall Cobb ist jetzt, Randall, nur als Beispiel, Randall Cobb ist jetzt zwar ein ja. einer, eine, aber sonst sind das lauter Junge übermotivierte ja, ja, ja. und ich da bräuchte es halt genauso einen, der Mike Evans, der holt sich ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, gell? weil da glaubt ja jeder, der ist besser als der andere, also wie gesagt, ein bisschen beispielmäßig das Ganze nehmen. Und Mike Evans wird dann da, hey, ich bin hier der der Älteste und ich kann es auch noch. Also kommt zuerst einmal an mir vorbei. Damit pusht er ein bisschen so, also der Team-Spirit wird da ein bisschen, äh, ein bisschen äh, beeinflusst. Mhm. Und das könnte sich gut ergänzen. Wie gesagt, dass die Jets nur nur ein, ein, ein Beispiel zu nehmen. Bei den Chiefs ist er natürlich, ja, dass er eine, eine Fantasy-Waffe für uns ist. Das, das, wissen wir, das wissen wir alle schon seit mehreren Jahren. Aber wie gesagt, bei den Chiefs hast du dann fantasy ist es schwer, finde ich. Denn der, der, bei den Chiefs ist sowieso, da gehst immer in die Breite. Ja, Travis Case ist anders, nicht vergessen, sie hat eine Position, passt. Aber wide Receiver-mäßig, naja, da kannst du dich auf einen konzentrieren. Das machen die Chiefs ganz gut. Die verteilen an alles und jeden. mal, Ma, Marques Walter Scanlingen. Also das der, ist der, ein bisschen kompliziert. Der, der
0: der jetzt nicht mehr auf dem Chiefs-Roster ist, ich sag's es
1: Der, ja, der ist, aber wie gesagt, ich muss jetzt sagen, also das Beispiel Mike Evans bei den Chiefs, finde ich, ist für Fantasy, äh, für uns Fantasy-Spieler eher ein Downgrade.
0: Wirklich? Ja, Boah, ich, ich würde, schon, ich, würde weil das, ich, das, ich würde, das Das ist, geht mir
1: viel zu sehr in die Breite, geht mir viel zu sehr in die Breite. Also die Breite. ich würde das. Richie so Rice, Kai Moore, wie sie alle heißen, wurscht, wer am Roster ist oder wenn, wer nicht am Roster ist, der wird rotiert, der wird gewechselt, da kann jeder fangen, da wird Mike Evans vielleicht auch für den Team Spirit wichtig sein, ja, dass man immer sagt, hey, wir haben Mike Evans, ja. Aber ob der so, weißt du, bei den Bugs ist er eher schon mehr so der Lonesome Rider, der, der eher uh, so der, der alleinige Superstar, mehr oder weniger. Ja, aber muss man ich glaube, ich
0: mein, auch wenn du bei den Bugs der Lonesome Rider bist, du hast du ja nie dieses Potenzial, dieses, dieses diese Touchdown-Value, was du bei den Chiefs haben wirst. Also das sehe ich ja. Ich weiß schon, da gibt es ziemlich viele äh, Mäuler zu stopfen, aber... Travis Casey wird älter. Travis Casey ist der Vocal Point auch in der Red Zone. Das wird sich nicht ändern. Aber wer weiß, ob er wieder zurück, ob er jetzt zurückkommt. Weil ich meine, jetzt mit Taylor Swift, vielleicht sagt er, du, jetzt habe ich den zweiten Super Bowl, Ja, vielleicht ja, also zum dritten Mal können sie vielleicht noch animieren. Aber verletzungsgeplagt, er ist nicht mehr der jüngste. Teil in Position, wir wissen selber, wie bei Kronk, Hey, du, du harte Hits und und das geht halt nicht besser so gut. Und ich glaube, so einer kann er wirklich sie können sich gegenseitig unterstützen, weil dann kannst du nicht sagen in der Red Zone, okay, jetzt machen wir Double Coverage auf Travis Casey, weil da ist Mike Evans. Ja, ja, also, nee, dann,
1: ja das ist schon klar. Der Name zieht halt auch, also Optimum, ist, ich habe Travis Casey stehen, ich habe Mike Evans stehen und dann steht halt, halt noch Rashi Rice und Rashi Rice kriegt den Ball halt, also der ja, also unter Anführungszeichen unauffälligste. Es kann Aber natürlich
0: auch sein, dass, dass natürlich für Fantasy Impact danach Rashi Rice, der jetzt eigentlich wirklich einer der konstantesten, als Rookie, Receiver war, mhm. wirklich dadurch fehlt und dass man den super günstig haben kann.
1: Mhm. Also ja, mal ah, ist schlecht. Schauen wir mal weiter in um, die Liste. Was schauen wir weiter, noch?
0: natürlich um, wir haben natürlich auch Running Bags drauf, weil keine dieser um, High-Class Runningbacks wurden ja am Anfang getaggt. Das heißt, sehr viele vermeidlich, dass sie den äh, Arbeitsplatz wechseln. Und natürlich der König. Der König ist da auch dabei, der sich ja schon verabschiedet hat. Natürlich kann man sagen, vielleicht ist er schon, man weiß ja nicht, was hinter ist. Aber jetzt die Überlegung. Also ich persönlich würde Derrick Henry. Es gibt sehr viele Orte, wo ich ihn feiern würde. Vielleicht auch bei den Eagles, aber der ist ein bisschen. Aber Derrick Henry zu den Ravens hey, genau das, was sie eigentlich die letzten Jahre immer gebraucht haben. Sicherheit und Härte auf der Running Back Position. Die haben ja das die letzten Jahre probiert und immer durch Verletzungsprobleme. Du weißt ja selber, Jake Dobbins, alle sind immer ausgefallen und haben sie irgendwelche Cold noch zum irgendwie Verstärken, haben versucht irgendwie zu traden und wollten eigentlich immer einen einzel Running Back haben. Und ich glaube, Derrick Henry auch, wenn jeder sagt, der ist ja schon alt, aber der würde Lamar Jackson sicher helfen, würde die ganze Ravens helfen und er spielt sofort auf einen der besten Scores in der AFC. Und das kann er. Also der, das, also der, der ist einfach gut. der ist wuchtig und er wäre genau der Ideal. Also für mich prädestiniert eigentlich ein Ravens-Spieler.
1: Ja, ich musste leider recht geben, allerdings kalt mir das gar nicht, weil die in der nicht Ja, ich hab's und das passt mir überhaupt weiß, nicht. Der, ja, das also, der, der, Vorschlag oder die Vorstellung ist, das ist ein Cheatcode. Also, wenn der wirklich bei den Ravens jetzt noch ankommt und verletzungsfrei bleibt, bumm. Also, das ist, mein, äh, ja. anfänglich, Anfang, anfänglich, oder in Lamar Jacksons Anfangszeit hätte ich gesagt, das schaut um Derrick Henry, weil der wird nie einen Ball kriegen, weil Lamar redet immer selber. Hat sich aber jetzt natürlich schon ein bisschen geändert, das Ganze ja. wissen wir. Und das wäre ein ziemlicher oder ziemlicher also bitte eigentlich, bitte nicht. Wird mir jetzt nicht so gefallen bei den Steelers in der Division. Ja, ja also
0: ich glaube, wenn das Running Game funktioniert, das war ja immer so die Problematik, dass ich sehr schnell, besonders im Playoffspiel gegen die Chiefs, weggegangen ist, von Run und eher gesagt haben, Lamar Jackson, du musst immer irgendwie... Ja. Magic machen, selber laufen, werfen und und ich glaube, mit Derrick Henry kannst du da wirklich diesen Approach machen. Erst einmal, wir wollen voll, voll in die Fresse hauen und das kann Derrick Henry. Ja. Ähm, auch in diesen späten Jahren in seiner Karriere. Wow. Ähm, ohne wäre sofort auf einen Contender. Also, und er könnte auch sagen, du, ja, was gibt es mal einen Deal, wo ich zufrieden bin. Und äh, ich glaube, er will nicht der Highest Paid Running Back momentan sein, sondern vielleicht einfach mal einen Ring oder irgendwie Playoffs haben nach diesen letzten schlechten Jahren bei Tennessee.
1: Allgemein muss ich einfach sagen, egal welche Mannschaft der Henry ist, einfach immer zu holen. Ja, hm? verletzungsmäßig natürlich dann immer ein bisschen ausgefallen. Macht, also macht nichts, aber Fantasymäßig muss ich dir ehrlich sagen, wurscht, welches Team dort jetzt steht. Derrick ja, ähm, Henry ist einfach zu holen. Also.
0: Ja, du könntest es auch ein bisschen switchen mit einer anderen Mannschaft, die nachher noch kommt. Also es gibt ein paar Kandidaten, aber er wäre gut für, für eine ordentliche Workload noch immer. Ja, Und das besonders bei persönliche Mannschaften, die das auch benötigen, von allen geben. Gehen wir weiter. Wir haben auch einen Thailand reingenommen, nicht sehr viele sind ja da wirklich äh, attraktive Anspielstationen oder besser gesagt, Namen, die jetzt da äh, rumkursieren, aber trotzdem, Dolton Schulz zu den Cincinnati Bengals, ich weiß, dass wieder die Division dir nicht gefällt, aber sie haben ja auch, die Cincinnati Bengals versuchen ja auch schon seine Zeit, irgendwie diese in position rauszufinden, dass sie da ein bisschen einen Support haben. Auf der Seite haben sie die Superwaffen, Joe Mixon wird wahrscheinlich auch wieder äh, als Running Back fungieren, Joe Burrow, ja braucht ein bisschen mehr Protection, aber das mit der Hand, gut, zwar andere Geschichte, aber einen vernünftigen Titan und Dalton Schulz auch wenn man jetzt sagt, okay, letztes Jahr bei den Texans, für Fantasy ja, mal so, mal so. Aber man hat gesehen, dass er, dass er wirklich da gut agieren kann. Es wird zwar wirklich dann schwierig sein zu prognostizieren, wann die Wochen da sind, aber insgesamt würde ich sie für Joe Burrow zum Beispiel echt feiern. Also auch für, für die Bengals generell. Weil ähm, da so ein fungierender oder funktionierender Veteran, der weiß, wie er sich freilauft und die schwierigen Catches macht, würde ihnen sehr viel helfen.
1: Ja, definitiv. Bei den Bengals fehlt einfach der, der ähm, Talent für die Championships. Ne? Mhm. Äh, ist da zu wenig. Und du musst dann halt ohne, natürlich kannst du ohne dem gut leben, also gut leben, ohne dem gut leben aber du musst irgendwie drumherum arbeiten, aber es ist natürlich einfacher, wenn du deinen Go-To-Guy hast für die die Und ja, da ist es natürlich ein bisschen schwer, äh, wenn man hier nicht wirklich nicht wirklich ein guten Spieler. Dalton Schulz würde, wäre sicher eine Bereicherung für die Bengals. Würde mir jetzt auch nicht so wehtun, weil man muss ihn halt auch erstmal einsetzen können, jetzt von der, Bes von der Steelers Perspektive, durch die Steelers Brille äh, äh, das Ganze betrachtet. Aber wär, würde den Bengals sicher helfen. Ob ich ihn jetzt also fantasiemäßig, ja, wir wissen, uns reicht uns meistens nur ein Touchdown, das ist alles okay, das ist alles gut für die Titan-Position. Ähm... Ob ich ihn jetzt da wirklich fantasiemäßig weit vorne sehen würde, wenn jetzt bei den Bengals ist, puh, da müsste ich, ich ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen. Das müsste ich mal anschauen. Da müsste ich ein paar, ein paar Trainingscamps gesehen haben und überzeugt sein, dass das funktioniert. Das sagen muss mal so. Hm.
0: Ja, aber zum Beispiel so wie letztes Jahr mit einem, ich meine, CJ Stroud, ja, hat rauskanoniert und hat wirklich da überzeugt, aber ich glaube auch nicht, dass es ein down ist, wenn so ein CJ Stroud von den Texans jetzt zu so den Cincinnati Bengals und Joe Burrow gehst.
1: Nein,
0: nein ähm, nicht, die überhaupt. Nicht. Also das, das ja. Und so, wenn man sich die Weekly Finishes anschaut, also wirklich Schwachheit angefangen, gut, ich glaube, das war generell mit CJ Stroud, aber dann ähm, Woche 4, also Teilen 4, 5, 2, 3, 4, 8, also da hat es schon wirklich spike Weeks gegeben, wo man sagt, okay, man hat sich auf ihn verlassen können. Ähm, Wäre mal ein interessanter Spot dass man auch die Teileposition auch ein bisschen
1: bespricht.
0: Ja, ja ähm, der nächste Dame und das ist ein bisschen ein Wunschdenken von mich, ich zu, aber ich habe es gelesen und ich würde es feiern, aber ich glaube, das wird nie zustande kommen. Saquon Barkley zu den Philadelphia Eagles. Ich weiß schon, wenn ich mal was wünschen dürfte, ich meine, äh, am liebsten hätte ich gute Linebacker, aber vielleicht einmal wirklich eine auf der Running-Pack-Position, der es war DeAndre Swift, hat, hat phasenweise gut funktioniert, aber wenn ich den, die Wahl habe, äh, Saquon Barkley, der hat noch immer, obwohl er natürlich durch die Verletzungen ein bisschen an Juice verloren hat, aber den jetzt gepaart mit ähm, äh, Jalen Hurts, wo er einfach mehr Wumps hat, also Saquon Barkley tut einfach mehr, wäre äh, es DeAndre Swift, glaube ich, wäre es geil. Passing-Game, so Running-Game, Voll in die Fresse wieder.
1: Ja, ein bisschen im, aber ein bisschen im Switch mit Deandre Swift zum Beispiel auf der Rangback position Boah, das war schon ein, ein, ein sehr harter Gewinn. Ob ein Du beide
0: hart. haben kannst, das, gut, nehme
1: ich beide auch. Da, für, Fan, für, Fantasy,
0: für Fantasy der Super GAU.
1: Für Fantasy der Super GAU. <lacht> man muss natürlich schauen, ob man sich die beiden leisten kann, keine Frage. Ja, ja, ja. Aber, aber Saku und Baki für mich auch so ein ja, Running-Back-Probleme einfach immer Verletzungsanfälligkeit. Das aber Außer ja Gordon für mich einfach so Name wie Derrick Henry, fantasymäßig nehme ich den einfach.
0: Ja. ja, das Problem ist halt bei den Giants, die letzten Jahre hat er eine, eine immense Workload. Weil ich meine, er hat ja gesagt, meine, wer soll sonst machen? Wer ja. soll sonst scoren, Richtig. außer ich? Und bei den Eagles zum Beispiel hättest du eine Möglichkeit, ich meine, dasselbe kannst du natürlich zu den Cowboys auch sagen. Ich glaube, er bleibt in der Division, meiner Meinung nach. Ähm, entweder zu, er bleibt in New York, er geht zu den Eagles oder zu den zu den Cowboys. Das wäre meine, mein, da, da könnte es nämlich den Giants heimzahlen und er wäre auch in derselben Division. Aber du könntest auch bei den Cowboys dasselbe sagen. Ähm, mhm. Dann ist er ein bisschen aufgespreadet. Das ist nicht alles auf dich, sondern so quasi das erstmal, dass man sagt, hey, Saquon. Wir kommen in ein Team mit einem guten Quarterback und da drüben übrigens sind All Pro Wide Receiver, also du musst nicht immer alleine das Niederreiß, niederreißen. Da würde ich sagen, erst das bin ich nicht gewohnt. Ja,
1: stimmt, ja. Also, ja aber, aber das stimmt dort schon natürlich recht. Also vielleicht nicht ganz so wie Derrick Henry, weil hier immer Chillen Hertz halt auch eine wichtige Rolle spielt im, im, im selber Laufen. Aber ja, nein, definitiv. Wird ein bisschen mehr Konstanz reinbringen, finde ich, auf der Ryanback-Position für Niklas, Aber ja, lassen wir uns und, überraschen.
0: Und diese, und diese, ich meine, du weißt ja selber, Sigmund Barkley ist von der physischen Präsenz was anderes. Einfach. Ja, definitiv. Also der bringt ein bisschen mehr Attack rein. Also, ja, würde mir gefallen, ist natürlich ein Wunschkonzert. Ähm, aber mal schauen. Habe ich, hab ich aber gelesen, dass es wirklich Sinn ergibt und dass es auch da eventuell Gespräche auch gibt. Aber wie gesagt, Lass uns überraschen. Um, den anderen habe ich ein bisschen, also den nächsten Take habe ich reingenommen ein bisschen als Nostalgieeffekt für dich. Und wir haben uns das ja alle irgendwie gedacht und auch während der Season auch gewünscht und haben uns gesagt, hey, bitte, bringt die zwei wieder zusammen. Bringt die zwei zusammen. bringt's einfach Devonta Adams mit ein Trade zu den New York Jets, zu Aaron Rodgers zurück. Also das wollte ja jeder eigentlich. Jeder hat ja, ja. damit spekuliert, muss man ehrlich sagen, oder? Also da gibt es kein drumherum. Und jetzt mit einem Aaron Rodgers, der zurückkommt, vielleicht bin ich die Want Adams, der gesehen hat, okay, wie schaut es aus bei den Raiders? Gut, Head Coach ist jetzt einmal Leihwand, aber Quarterback-Position, riesengroße Fragezeichen. Du bist in der Division mit den Chiefs, Meilenweit hinten nach irgendwann mal was zu gewinnen. Ja, wärst du nicht, und natürlich bei den Chats, Aaron Rodgers, ich meine... Ist auch dasselbe, da wäre auch ein Squad, wo du sagt, okay, da gibt es Breeze Hall. Reason äh, ist da, es ist nicht alles nur, dass er zerreißen muss, sondern wäre auch diese Veteran Presence, was du vorher gesagt hast bei Mike Evans, würde ich eben die Want The Adams dann ganz gut finden. Ähm, also warum nicht?
1: Ja, ich unterschreibe das sofort. Also ich würde das ja, ist sehr, Das <lacht> ist ja wohl eindeutig und ich würde sogar so weit gehen, wenn die zwei, wenn sie die zwei wieder zusammenbringen, dann... Müssen sie zusammen wohnen. Ich, nein, Müsst ich würde ich würd, ich würd, ich würd mich sogar sehr weit aus dem Fenster lehnen und würde sagen, wenn Ui. ich first, first Round, First Pick, würde ich Adams nehmen bei den Jets. Das oh. wird Punkte, Punkte Ende nie. Hey. Ja, das Ende ist natürlich... Nie. Und das Aber ist natürlich. schon... Du hast da halt natürlich auch elder und, und 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 die Jungen, wie gesagt, das ist der Randall Cobb auch dabei. Aber Adams ist halt einfach Killer. Also das ist... Cheatcode vom Feinsten. und wenn die hat, aber das Elders Problem ist, was ich, also ich schaue da ja. immer ein bisschen auf die, unter Anführungszeichen, arme Seite. Wenn die Raiders den abgeben, was haben die dann noch aus seinen Max Crosby? Haben die irgendwas noch, was man, also, die Raiders sind doch cool. so die ewige Baustelle für mich, finde ich.
0: Ja. Äh, ja, sie hätten, sie hätten halt einen Arsch voll Traffics, weil wenn man die Want titems hergibt, dann hat man ein paar. Josh Jacobs liegt auch ein bisschen in der Luft, den haben wir jetzt dann nicht eingebaut, aber gut. Josh Jacobs kennst du auch zu den Ravens hier zu packen, ja. aber bei den Raiders, eben wie du sagst, Baustelle an der Quarterback wird Jimmy Garoppolo. Aber auf der anderen
1: Seite Was? möchtest du auch nicht deinen ein super Receiver haben, der komplett unzufrieden ist, weil der wird einfach ja seine Leistung nicht abrufen. Was bringt was, wenn ich da Unter Adams da stehen habe und dann habe ich einen Quarterback, der kann den Ball nicht mal 10 Yards werfen. Also wurscht wer. Also, das das,
0: das, ich glaube, das war auch das Momentum, dass eigentlich letztes Jahr das so war, dass einfach am Anfang haben wir gesehen, die die, die Season geht komplett in eine falsche Richtung. Dann haben sie ja halt den Head Coach gewechselt. Und der ist schon... Ähm, Jemand, für den die Spieler spielen wollen. Und dann haben sie ein paar Spiele gewonnen, dann ist ein bisschen Momentum aufgebaut worden, aber weit weg von dem, was sie jetzt rein von der Qualität die Jets bieten können. Auch wenn die Chats selber auch massive Probleme gehabt haben letzte Saison. Aber ich glaube, das ist einfach eher ja, gut, wenn es alles auf Aaron Rodgers aufbaut und dann hast du einen Zach Wilson. Ich will jetzt nichts Schlechtes über Zach Wilson sagen, weil ich glaube eh, dass er ein cooler Typ ist und noch immer ein 10-mal, millionen mal besserer Quarterback, als ich es jemand sein wird und viel mehr Geld verdient hat. Aber nichtsdestotrotz, das waren noch immer die Jets. Man, aber, kann
1: ja, man kann über Zachary jetzt nichts Schlechtes sagen, man kann aber auch nichts Gutes sagen. Das
0: ist richtig, und das ist aber auch nicht gerade ein, ein, ein Kompliment. Aber trotzdem, äh, die Jets bieten rein von der Qualität her, Offense, Defense, einiges mehr als die Raiders. Und vor allem, du bist nicht in der Division mit, mit Patrick Mahomes. Auch wenn du mit Josh Allen, Tua Tagovailoa ähm, da drin bist und vielleicht einen neuen jungen Quarterback mit den New England Patriots, aber nicht Patrick Mahomes. Ja, die, also Division, das ist, schon die
1: Division ist definitiv einfacher finde ich. Also wenn du bei den Jets bist, also definitiv. Ja, du.
0: Einfacher ist relativ, aber du hast zumindest, du hast eine Chance, <lacht> sagen wir es mal so.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt. Weil wir müssen halt auch mal die Konstanz halten. Also die Bills, ja, waren heuer halt wieder stark. Uh, die Dolphins, von stark schauen wir, mal, ob die Dolphins das wiederholen können. So ein, so ein Jahr, so ein gutes Jahr, wie mm -hmm. sie gehabt haben. Mm -hmm. Da bin ich noch nicht so sold, aber ähm, prinzipiell würde ich das auch eher nennen. Also jetzt bitte ja, der den Chats, das wäre echt, echt cool. Das war wirklich, wirklich cool.
0: Es wäre eigentlich eine, eine Marri Marriage, die quasi eigentlich alles andere wäre wirklich. Du kannst, also würde mich, würd mich wundern, muss ich auch ehrlich sagen.
1: Ja. Ich meine, stell dir vor, dann holen sie dann Adams zu den Jets und dann nach zwölf Sekunden im Spiel verletzt sich Rogers wieder. Das wäre Wahnsinn. Scripted, scripted sagen sie wieder alle. Scripted, scripted.
0: Ja. ja, aber auch ja, ist halt, ist halt so. Uh, aber ich glaube, also Aaron Rodgers, Aaron Rodgers ist auch eine ganz heiße Aktie für mich wieder am Fantasy Markt dazu zu schlagen. Und du weißt es ja selber. Wir, übrigens, also, wir haben zum, so, wir haben, sind in eine Keeper-Liga gewechselt. Das heißt, wir haben keine, also alle Hemmungen sind weg und du kannst da einfach zwei Spieler oder zwei Spots behalten vom Letzt, von der letzten Saison. Die werden übertragen. Und ich weiß, dass sehr viele Quarterbacks taken werden. Also ich nenne es jetzt taken eigentlich, Keepen, wie auch immer und ähm, ich habe ich war letztes Jahr nicht so wirklich gut unterwegs auf der Quarterback-Position, darum habe ich ja äh, Bijan Puka nakur gekiebt. Ge ge und dadurch also Aaron Rodgers und ein paar andere Juwelen, die da zurückkommen, ich sage es wirklich Juwelen, weil ich glaube, die sind wirklich, die kriegst du sehr spät. Dadurch habe ich überhaupt kein Problem und ich würde auch keinen Quarterback wirklich kippen momentan, außer ich habe wirklich einen Jalen Hurts oder einen Patrick Mahomes, aber
1: Glaubst du, apropos Korbeck, glaubst du, dass die neuen Rookies, die hinzukommen, dass da irgendwas Heißes dabei ist, auf dem man sich stützen, auf die man sich stützt? Auf kann?
0: jeden Fall. Und das ist das nächste eigentlich. Das ist eine Überleitung sensationell. Und <lacht> das kommt auch noch dazu. Caleb Williams. Äh, also, ich glaube, da gibt's wirklich, da gibt's wirklich Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob jeder von Anfang an durchstartet, aber ich glaube, dass Sieges Stroud in dieser Fantasy-Produktion möglich ist ich weiß jetzt nicht genau in welcher Form, aber ich glaube, diese Punkte sind von den einen oder anderen Quarterback, die jetzt zukünftig in der NFL spielen werden, auch möglich. Und ja, darum bin ich, bin ich super entspannt und kann meinen Bishan Robinson und meinen Pukka Nakur kippen und sage, ich brauche keinen Quarterback, weil den hole ich mal. Also da gibt da es ein wirklich eine Auswahl. Welches
1: ein ziemliches Sofumme team was du da haben willst, aber schauen wir es uns an.
0: Ja, ja, aber ich meine, ich bin... Da, ich, 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 ich bin bei den ich, alten
1: Bekannten dazu. geblieben, ich kann es dir ja sagen. Ich bin bei Justin Herbert und Terry Hill geblieben. Naja.
0: Da, da hast du aber jetzt ja nichts falsch gemacht. Also Kill Ja, ich,
1: ich, ich hab, mein Team gibt auch nicht mehr her, sagen wir es mal so.
0: <lacht> <lacht> du warst ja, es ja, stimmt. Wir, wir haben uns ja um den, an um welchen Platz haben wir uns danach gestritten am Schluss, um den sechsten Platz? Ja, ja aber das, das ist eine schlechte Saison. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dieses, dieses Keeper-System, also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es gibt da ja mehrere Varianten mit ähm, Du darfst halt nur äh, darfst keine First Run-Picks keeper und so weiter und so fort. Wir haben uns jetzt einmal darauf geeinigt. Nehmen wir einfach. Alles, was geht. Alles, was geht. Und fertig. Äh, kann ich nur empfehlen. Macht es ein bisschen spannender. Ähm, und vor allem, man baut mehr Bindung auf mit die Spieler und mit der eigenen Mannschaft oder wirklich dann vielleicht über die Jahre hinweg einen hast und sagst, hey, auf den Setze und nicht immer neu mischt, was natürlich auch attraktiv ist, aber es ist eine Mischung zwischen Dynasty und und so weiter.
1: Noch mehr Bindung, das geht noch, das geht ja gar nicht. Mehr.
0: Das Problem ist, ich meine, wir haben ja auch das so überlegt mit Dynasty, wo ich das die die Angst habe und das haben wir zu Recht gesagt, wenn du da einmal also ich sage das Wort nicht, schlecht unterwegs bist, dann bist du für Jahre schlecht unterwegs. Mhm. Und das, glaube ich, das... Also ein der Keeper,
1: passt schon, der Keeper passt schon.
0: Ja, Keeper. Also überlegt es euch, also wirklich ein Keeper, ist ja eine coole Geschichte. Wir werden darüber berichten, wie es danach während der Season oder auch in Draft danach nachher bei uns weitergegangen ist. Ja, den letzten Spieler wollen wir auch noch erwähnen, war ja auch ein sehr hoher Draft-Pick in einer Liga von mir. Hat natürlich überhaupt nichts zurückbezahlt. Aber klar, warum. Auch wenn man einen Cowboy-Spieler draftet, bekommt man auch das zurück. Stimmt aber auch nicht, weil C.D. die wirklich ordentlich zurückgezahlt. Auch Deck Prescott. Genau in der Saison. Ja, wir rüber. Eine lange Geschichte. Wenn ich das irgendwie jetzt ähm, in ein cowboy Bashing ausarten lassen. Tony Pollard. Natürlich, die meisten würden sagen, das Beste ist, wenn er wieder zurückgeht, aber auch bei den Cowboys wäre natürlich dieser Namen wie Derrick Henry, Saquon Barkley, Josh Jacobs, ähm, Austin Eckler auch gehandhabt, weil die sagen, okay, wir brauchen da vielleicht mehr Bums und mehr, mehr ähm, Aggressivität. Tony Pollard aber per se, glaube ich, ein sehr, sehr guter Spieler, der letztes Jahr ein bisschen Pech aber auch in schlechten Situationen ab und zu war. Und ich kann mal sagen, na gut, aber er hätte auch mehr daraus machen können, weil Chance zum Scoren hat er gehabt, aber nichtsdestotrotz jetzt Tony Pollard zu den Texans zu geben, glaube ich, wäre wirklich eine sehr geile Investition. Wäre gut für die Texans, für C.G. Stroud und für alle, die dort irgendwie was zu sagen haben.
1: Ja, ich finde, bei den bei den Cowboys ist es halt immer schwer. Das ist, ich glaube, die sollten mal dieses, jetzt ganz allgemein gesprochen und da, dahinter dann auch eben ein bisschen auf Tony Pollard bezogen, dieses America's Team und heuer wird ihr Jahr und jedes Jahr wird irgendwie ihr Jahr und dann wird es eh nicht. Ähm, das ist schon mitunter so nervig und auch, glaube ich, auch schlecht das ganze Teamkammer, um das mal so zu sagen, ja. Weil es sind alle immer ein bisschen irgendwie, ich finde, wenn die Cowboys spielen, wirken angespannt. Finde ich. Naja, angespannt.
0: Und, Sie wissen, also ich meine, mein, es, es ist eine gute Mannschaft während der Season, aber in den Playoffs wird es angespannt.
1: Ja, in den Playoffs wird es angespannt. Das, das stimmt. Um, aber ich finde, Tony Pollard bräuchte mal, finde ich, die Lockerheit in einem Team oder die Freiheit in einem Team, da finde ich die Texans ganz gut, weil die Texans haben heuer einfach schon viel geschafft, ja, mit einem äh, im ersten Jahr mhm. mit, mit dem Headcoach und mit dem Rookie Quarterback gleich mal in die Playoffs zu mhm. kommen, um, ist ja sensationell und das wäre, finde ich, auch der richtige Spot, wo sich Tony Pollard ein bisschen äh, freier bewegen könnte, du weißt was ich meine, also... Also, ohne, ja. ohne diesen, diesen Druck dahinter. Und wenn das dann funktioniert eben, dann, dann, dann ist das definitiv einer, der Fantasy Impact hat, wenn er bei den Texans landet.
0: Da ja, vor allem kurzzeitig war ja Devin Singletary ähm, auch ein Ding bei den Texans. Hat er viel Volume bekommen auch ordentlich produziert, phasenweise. Und, und Tony Pollard ist ja meiner Meinung nach vom, vom Talent her momentan in einer besseren Verfassung als Devin Singletary. Ähm, und genau sowas, also dieses, nicht nur Rushing Game, sondern auch ein bisschen mit dem Pass, ähm, mit der Passkomponenten. komponenten die Texans, die Wilden, ähm, auch Spread It Out, Sieges Drought, ein neues Karma. Er bleibt zwar im selben State, ja, das ist nicht so weit weg von ja, Dallas, stimmt, ja. Texans, da bist du, bist in derselben, fast die fast dieselbe, dieselbe Ball, Postleitzahl. Aber äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, wäre das für ihn auch ein, ein, neuer Start. Und ich glaube, ja, die Frage ist, aber, ob, ob er zurückkommt, äh, ja, die Tex äh, ob die Cowboys ihnen einen, einen guten Vertrag anbieten können überhaupt. Weil ich meine, die sind ja auch in Capell. Fragwürdig. Fragwürdig. Ja. Und der, du weißt es selber, die, die, die Texas wollen halt, äh, die Texas, Entschuldigung, die Dallas Cowboys wollen halt Marketing, große Namen. Und denen würde es eher taugen, wenn dann Derrick Henry den Stern kriegt. Ja,
1: ja, das glaube ich schon, das glaube ich schon. Ja. Aber, also das muss man auch sagen. Ja, ich bin, ich bin schon, also das ist schon ein bisschen so, dieser diese, diese Offseason jetzt, die hat es jetzt schon ein bisschen in sich, wenn man so schaut, wer mit wem redet, äh, wenn man sieht, wer da im Combine nachkommt, äh, wer da im Draft hier ist. Ich ähm, bin schon bin wirklich gespannt, wie ein Ring Also das ist, wird sehr interessant.
0: Das wird sehr interessant, und vor allem, dass solche Namen für uns ja Fantasy All, also All Stars der letzten Jahre. Dass die überhaupt einen Job suchen müssen, Derek Henry, Saquon Barkley, Tony Pollard, ja gut, ein paar Jahre, aber auch Austin Eckler, äh, Josh Jacobs, das ist echt ein Wahnsinn, dass es so ein Jahr gibt, wo die Running Backs eigentlich keinen Markt irgendwie haben.
1: Ja, das ist echt interessant. Ja, 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 es ist Und trotzdem sind es eigentlich meistens die Väter, die Zugpferde, wenn sie sich verletzen. Ne? Also hm. wird, schon, wird, schon, wird schon sehr spannend.
0: Nicht nur das. Aber man sieht ja auch im Fall von den Ravens, was dann wirklich dann passiert, wenn sich der 1 running back wie eben J.K. Dobbins, der übrigens auch Free Agent ist, verletzt. Mhm. Wo auf einmal dann heißt, oh yeah, je, jetzt, jetzt bricht die Welt zusammen. Und dann soll man einer sagen, ja, running Backs brauchst nicht zahlen. Ja, warum ist dann immer so, so ein Drama, wenn sich der 1 running back verletzt? Ja. Ich meine, man müsste sagen, Bestimmt. ist ja wurscht, wir haben eh zwei andere die wir genauso geschissen bezahlen, so ungefähr. Also das ist echt interessant eigentlich. Aber ja, nichtsdestotrotz, das sind unsere Namen, die wir jetzt mal rausgepickt haben, ein bisschen an Fantasy-Impact, ähm, besser gesagt, ein bisschen an Fantasy-Impact da auch reinkriegen, in den ganzen Free-Agency-Markt, Trademarkt, das wird jetzt die nächsten Wochen immer mehr gehypt werden, bis dann nachher wirklich der, ähm, die, das neue Spieljahr anfängt, die Free-Agency beginnt, bis hin dann zum Draft. Wo mal wirklich wissen, wer mit wem danach in die Saison geht, wird sehr interessant. Also wirklich wieder eine heiße Phase. Und für uns kann es ja nie aufhören, über Fantasy da aufzuhören nachzudenken. Weil man muss sich immer einstellen, besonders jetzt natürlich jetzt in unserem Fall Keeperliga, Mit wem gehe ich in die nächste Saison? Wo überlege ich mir eine Strategie? Wo kann ich irgendein Vorteil sehen gegenüber meinen Kontrahenten? Ja, muss man auch sagen. Wo weiß ich, okay, da gibt es vielleicht solche Spielraum, und wie ich schon vorher gesagt habe, es gibt gar nicht keine, es gibt keine Off-Season. Das ist eigentlich ein Mysterium. Das hat es bei uns beim Football damals auch nicht gegeben. Also es ist immer lustig, wenn man sagt von Off-Season. Die gibt es de facto nicht, weder in der NFL, aber auch nicht im Fantasy
1: Ja, es geht irgendwie immer weiter. Es geht immer weiter und man genießt, ein bisschen genießt man schon die Pause, aber man kann es dann auch nicht lassen. Also man schaut ein bisschen, man schaut immer nach, wo passiert was und, und, äh, wo könnte ich mich verbessern nächstes Jahr in Fantasy. Nichtsdestotrotz, äh, aber es ein wunderbares, eine wunderbare NFL-Season. Ein bisschen Pause haben wir uns verdient, ein bisschen Pause sei uns, sei uns äh, vergönnt. Ähm, wie gesagt, wir können die Finger trotzdem nicht davon lassen, weil man wird ja über sämtliche soziale äh, Medien hier immer über alles äh, gleich informiert, wenn ein, irgendein Blockbuster-Trade oder was auch immer da passiert, äh, durchgeht. Ähm, trotzdem wünsche ich uns an dieser Stelle eine, eine wunderbare, äh, etwas footballfreiere, nicht ganz nicht ganz footballfrei, aber futballfreiere äh, Zeit. Und freue mich eigentlich jetzt schon, sehr 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 auf dem Combine, auf den Draft und dann schon bald auf die nächste Season, weil ich meine nach der Season ist vor der Season.